0: Desde San Andrés, provincia de Buenos Aires, Argentina Transmite Estación Landon Estación Landon
1: Pretty woman walking down the street woman the kind
2: I like to meet, pretty
0: woman you, no comunícate con nosotros mandándonos un whatsapp al más +54 9 11 2386 2709 ¡Muy buenos días! 10 y 31 de este lunes 9 de mayo. Si me escuchás voz de dormida, estoy dormida hasta las 6 de la mañana levantando, subiendo contenido de este fin de semana ahí en la Feria del Libro.
1: Los sueños te di, y por ella de tu mano me fui olvidando lo que no pudo ser.
0: Solo faltaba la port para que estuviera perfecto este fin de vida, semana. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. No me van a escuchar voz de FM ni nada que se le parezca. Bueno, en sí, nunca tengo la voz así de FM. Porque uno no va por la vida diciendo, "Hola Claudia, ¿cómo te va?" Hola, parecemos más bien gastar con diciendo, "So guacha Marta?"
2: Pero cómo te voy a cobrar con esos ojos? ¿Cómo me
0: vas a cobrar con estos ojos y esa sonrisa hermosa que tengo? Por bueno, la sonrisa, ¿ves? ¿No? pero bueno cómo están? muy buenos días estoy muy dormida las que, las y los no voy a empezar como una conferencia que bien parte que empezaban las los les eh, chicos chicas chiques chiques ay no termina más bueno fuera de todo eso muy pero muy Feliz lunes a todos, 9 de mayo de 2022, 10 y 38. Che, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver de cómo está el clima hoy. A ver, a ver, esperen un poquito. Hoy está todo así, ¿eh? creo 19 grados. Y a ver, para más tarde, ya no traje los anteojos, esperen, pero para más tarde. Tarde puede llegar hasta 21. Ahí está, abuela Yolanda con el celular alejándoselo. Eh, o sea, a las 15 horas, la máxima de 21 Y esta noche, ¿cómo vamos a dormir, gente? Con 13 grados. Está lindo. Acolchadito, ¿no? Miren cuando yo estreno el acolchado en casa, es como que la gata me ama. Mientras estoy en sábana, vieron una colchita. Ha sido más. No, la tipa anda por todos lados. Estrenas el acolchado, espujoncito, esponjoncito, esponjoncito, bueno, esponja chiquita. Así. ¿Cómo están? En serio, yo muy dormida, muy pero muy dormida. Ya es mi segundo café de la mañana. Los que ven mi estado en el. WhatsApp, bueno, van a ver que eh, hasta las 6 de la mañana estaba ahí con, con los estados, ¿no? Poniendo todo esto. Bueno, tenemos antes que nada a todos los que están conectados y que quieran ir a ver la feria del libro, tenemos entradas gratis. Nos mandan un WhatsApp acá al 15 23 86 27 09. No lo doy internacional esta vez porque obviamente que desde España o desde Italia o de Brasil o de Chile o de México, Colombia, Ecuador, no nos van a... Um, no van a venir a ver la Feria del Libro. Bueno, si quieren, si pueden, tienen, ¿no? Entonces tienen la entrada, ya se las doy. Pero bueno, por eso le estoy dando local el, eh, el celular 15 23 86 27 09. Bueno, mandan un mensajito que dice Feria del Libro. Con que pongan Feria del Libro ya, ya está. Y bueno, y participan en un sorteo, tenemos cinco pares de entradas para regalar. Serían 10, pero casi nunca uno viene solo, va solo, ¿no? Es medio aburridongo. ¡Pam! No sé si es aburrido ir solo a una feria del libro, realmente. Porque uno tiene que estar ahí, ¿no? Leyendo, buscando algo y... Si no vas con una persona que está con tu misma... mismo palo, digamos, bah, te aburrís, ¿no? La persona que no va a... Um, a, a leer, pero bueno el viaje, qué sé yo, aunque se te esperan en la, ahí en la, en la panchería y vos recorres tranquila esos lugares yo creo que son para eh, andar solo o sola, solo, porque no sé es, es algo muy muy personal la lectura y algo que te a mí en mi caso, ¿no? Me relaja muchísimo. Entonces, siento que si hay alguien al lado mío que está con, como, bueno, la acompaño porque la quiero, ¿no? O lo acompaño porque lo quiero. Bueno, me dio como que vos estás, uh, yo me quedaría viendo 40 libros de acá, pero Pedro se va a pudrir de estar al lado mío, ¿no? Y el otro también y si carlota va a estar. Entonces, son lugares, vimos que los recito. Tal cuando vas a ver a un cantante que te gusta. Cuando vas a ver a un cantante que te gusta, no puedes ir con tu marido, con tu mamá, sí con tus hijos, con tu hija o con tu hijo. Yo creo que podés ir porque ya como que te conocen, ¿no? Entonces ya saben la clase de madre que tiene, que ¡Ah! ¡Miguel! Emanuel ¡Aldo! Una cosa así, ¿no? Y o cuando te ven recitando los capítulos de Bonanza Sola, que vos pues ya decís, ¿no? Eh, ya saben que estás viendo Bonanza y que estás diciendo los eh, los diálogos, ¿no? qué sé yo, 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 ¿recuerdas cuando eras niño? Me lo sé de memoria, entonces, además eh, eso le podría, porque yo iba, iba, y como que los oraba, ¿no? Porque no podía, estábamos todos viendo Bonanza, y yo ya sabía, los capítulos te estaban, yo, 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 yo. Y dice, anda a orar a otro lado, anda, deja ver tranquila. Entonces, por eso después, gracias a Dios, cuando uno va creciendo, ¿no? O sea, no mira la tele con la mamá, con el papá, y se la mira en su pieza, en su cuarto, para parece así, y decir, tengo cuarto, no tengo dormitorio. Pero no me sale, chicos, yo no soy así de, de estar, ¿quién está en la vida hablando y diciendo, qué sé yo, no sé qué puedo decir qué tengo escrito por acá. Acá, vamos a ver, como la temperatura, ¿no? Hoy van a encontrar 19 grados. Y no me sale, no me... Chicos, hoy va, va a haber 19 grados. Y bueno, qué sé yo, ponete una manga tres cuartos. Algo así. Bueno, vamos a empezar un poquito por el comienzo. Qué bien. Porque vieron, uno siempre... El diario, uno al ser ser zurdo, y no zurdo de ideas, aunque no importa, bueno, eh, lo empezás eh, por el revés, es más fácil empezarlo por, por el revés. Bueno, ¿qué nos pasa, Clarín, hoy? A ver, en los... Ay, ¿qué pasó? Proeza de tres policías eh, en San Telmo. Hay a un nene, una señora, no sé quién es acá... Se le subieron a un lugar, pero ¿cómo hizo para subirse esa persona ahí? O después vamos a mirar. Rusia ataca una escuela, una escuela de refugio, y hay expectativa por un discurso de Putin. Uy, vieron esto que pasó el sábado, cerca ahí de la feria. Vinieron a estudiar, pero una encontró la muerte. Tres estudiantes francesas que el sábado iban por, creo que era Santa Fe y Armenia, pobres chicas, y un hombre al dueño, del chofer de un auto, le dio un ACB y las atropelló. Y una de las chicas de 25 años murió. Realmente, qué horrible, qué horrible, ¿no? Porque eso es lo que a mí siempre me, me pone mal. Por eso siempre digo que no hay que discutir, no hay que tener rencores ni envidias, mmm, no ser mala leche con nadie y no... Irte siendo mala leche, porque, a ver, yo siempre me voy de un lado para el otro, bueno, pero creo que eso es lo que muchos me dicen a mí a veces, que me caracteriza, que no saben con qué martes 13 les
1: Estoy en misiones, conseguí Cebú y no quiere llover Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Que cuque, 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 cucumelo Qué linda está la cumbia del cucumelo Que cucumelo,
0: que que cucumelo A ver si estamos ahí, vieron, vieron, ¿vieron cuando uno piensa en alguien, mala leche y bueno se bajó y se subió la, la luz, se prendió y se apagó sola la, la lamparita, bueno, a eso estábamos, ¿no? Que uno, eh, yo siempre me voy a lo mejor para, para cualquier otro lado y a veces me dicen que, que, que eso es lo que me caracteriza, a veces que no saben con qué martes 13 voy a, 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 a traerles, ¿no? pero pasa que hay gente que vive, no eh, no sé, en una iglesia, en, una, en la espiritualidad, eh, no sé, en tantos lugares monastéricos que uno puede imaginarse y te van hablando por la vida, así oh, que hay que ser felices, que hay que ser tranquilos y hay que dar paz, mucha luz, Después ves que a la madre o al padre o al hermano, al, al tío, al abuelo, los tratan como el traste. Y vos decís, pobre vieja, pobre viejo, con esa hija, con ese hijo, ¿no? O al revés, pobre hijo, con esa madre. Y no tiene que ser así la vida. Miren, uno no sabe nunca, nunca, nunca cuánto tiempo estamos acá. Y bueno, el tiempo que estamos acá hay que vivirlo, y hay que vivirlo para uno y para los otros que queremos, para los que no queremos, bueno, ya está, olvídate, si no los querés tampoco tenés que estar pendientes de lo, de lo que hacen, pendientes de que vos haces ravioles, ellos hacen ravioles, ¿no? Que hagan ravioles, que hagan todo lo que quieran, yo hoy hago sopa esta noche, si alguien quiere le paso mi mi receta, pero es así, no sé. Eh, lo único que te, a ver, cuando vos sentís envidia, porque hay veces que, a ver, uno tampoco es, eh, ahí estoy acomodando mis cartas de tarot mientras hablo, eh, uno tampoco es eh, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno tampoco eh, es que jamás haya criticado a alguien. O haya está enojado, con bronca, con rencor con alguien, pero creo que todo tiene un punto. Si sí, lo que está bueno que las personas que te pueden tener envidia, rencor o lo que sea, poder decirle, che, yo estuve primero ahí, ¿no? Qué bueno que te doy ideas, qué bueno que te doy ideas. Está re bueno cuando chicas cuando sientan que las eh, que alguien se cree mejor que usted, en algo, vean de dónde nacen las ideas de esas personas que se creen más que ustedes. Van a ver que muchas de las ideas de esas personas que se creen lastimosamente más salen de la base de ustedes a las que lastimosamente creen menos. Así me siento, así me siento como la canción del mundial Italia 90, así me siento. Bueno, eh, analizan el teléfono celular del hombre asesinado a balazos frente al country Los Cardales. ¿Qué vieron que están pasando esas cosas? Ahora, no sé, están bastante, bastante feitas, muchas cosas que están pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lastimosamente, bueno, después de esto, lo que hablábamos de estas chicas, ojalá Dios la tenga en su santa gloria. Y se relajan los cuidados y los casos de COVID crecen 54% en una semana. Formosa y la hipocresía de la inclusión. La ciudad recibe a los piqueteros o oh, por la marcha federal. Este jueves llega a Plaza de Mayo. Magistratura, la oposición ratifica que no votará el Proyecto K por el nuevo Consejo. Por primera vez, dos petroleras aumentan hasta 12% y se anticipan a IPF. Son Shell y Action que subieron sus precios desde ayer. ¡Ah! Estamos ganando con la inflación. Si no, si no fuimos a ninguna batalla, estamos ahí en las preliminares. En lo que va del año, la nafta trepó un 30%. Esto tiene un impacto directo sobre la inflación Y PF que lidera, lidera perdón, con el 60% del mercado, habría pedido a sus pares una postergación del aumento. Después, claro, con todo eso, ¿qué pasa? ¿Sube el remis? ¿Sube el colectivo? Si sube el remis, hay gente que trabaja como remisero, ¿no? Y la gente no puede subir, entonces se caga de hambre remisero, la gente también se mata de hambre. Ayer hubo, hubo algo acá en Chacarita, no sé si fue un partido o fue un un coso de estos, un ¿cómo sale, un algo electo, un, un acto, ¿no? Lo único que no se puede más, yo amo a Chacarita, amo a Chacarita, me gusta su gente, todo, pero basta de que estemos rehenes de Chacarita. Yo ayer me podía volver, yo soy peatona, a mí no me tocó en la separación el auto, el auto se lo llevó otro, yo me quedé con el termo y con el nene y con un perro. Entonces me dijeron, ¿qué querés, el auto querés, el nene? Yo quiero al nene, entonces bueno, se llevaron el auto. Bueno, mentira, pero bueno, eh, no, el nene lo tengo yo. pero Y voy a esto, si entonces de Concepción Plaza Italia, entonces de Concepción venía justo lo voy a tomar y qué pasa, no señora no vamos por Gutiérrez no vamos por San Peña, porque está la, una fe, un, el partido me dijo el muchacho el colectivo, me dice pero tengo este recorrido eran tipo diez y pico que salimos más o menos de, de la feria porque estuvimos hasta el final hasta que cerró casi nos sacan con los con los escobillones ¿y qué me implicó eso a mí? 111 de Concepción es el único que te trae para esta zona de Villa Maipú tuve que ir hasta Pancho 46 y de ahí tomar un Didi porque estaba un poco más barato que el Uber o sea que la diversión de ellos a mí me costó 450 pesos que yo no pensaba Gastarlos. Hoy con eso yo me compraba la T4, no sé, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que estar pendientes de otras cosas? ¿Por qué no ponen una policía municipal en algún lado y que digan, bueno, el colectivo hasta acá se estaciona, hasta acá es la fiesta, háganla adentro, pero no que un colectivo que pasa uno cada hora y los domingos te pasa uno cada una hora y media tengas que venir hasta un lugar donde pasan todos y tomar un, un auto. Si no tenés plata, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tenés que venirte caminando y es un peligro todo lo que se empeña a la, a la noche, ¿no? ¿Peligro o no peligro? No hay que llamar tampoco al, al peligro. Te dicen, ay, vamos por la calle y vas con miedo. No, hay que ser prudente, hay que ser prudente. Ayer eran tipo seis de la tarde. Y si no venía el 161, que apareció, gracias a Dios y a todos los ángeles, nos asaltaban. Ayer a la tarde nos asaltaban en la parada del colectivo. Entonces, uno va con, no sé, con lo poco que va. Así fuera con lo mucho, con lo poco, pero tenés que irte en colectivo un domingo a la tarde y tenés que estar, ¿no? Con esa incertidumbre que te asalten, que no te asalten, que yo más o menos ya haciendo entender que el colectivo ya estaba viniendo, que no iba a tener tiempo en asaltarme hasta que yo le diera todo, pero ¿y qué hizo? Subió al colectivo y le dijo al chofer si podía llevarlo tres cuadras, necesitaba ir porque tenía que que, que ¿cómo es? que lo iba a encontrar gente, no, estaba tratando de hacer tiempo y eh, entrar en mi cartera como hacen muchos y no, no se quedó con eso, el chofer sabio le dijo, bájate ya, gracias a Dios, el, el chofer también, un héroe, ¿no? Porque le podría haber dicho, bueno, subí, el tipo tenía tiempo de, no mi cartera, la cartera de, de cualquiera, pero bueno, eh, realmente, está muy feo San Martín, y otra cosa que voy a decir, porque esta radio también es bastante local, ¿sabes? La Saspeña, hicieron el asfalto, ¿no? Estuvimos como un mes, casi sin colectivos, pasando por Saspeña, y la entradita de lo que es un corralón le hicieron una vereda más o menos que llega a la otra vereda entonces vos estás esperando el colectivo ahí que esperan muchos chicos que van a los colegios que van a trabajar gente que tiene, quiere estar en la vereda y los autos te pasan por ahí arriba, ayer mi hijo me decía subí a la vereda, estoy en la vereda pero no se nota que es vereda eso ahora, entonces desde ahí nomás, y dejaron una una, una tapa, ¿no? Eh, no se hicieron una cosa, tenemos el asfalto en dos partes, el cordón, que era lo que tendría que haber ido por ahí, pero como hicieron esa vereda y quedó por otro lado, un desastre, pues realmente un desastre. Así que hoy vamos a estar hablando eh, seguramente esta tarde o bueno, en un rato con el concejal Petrilo para ver qué puede hacer con esto, con este desastre que dejaron. De, del asfalto en San Martín bueno, vamos a seguimos con lo nuestro, bueno pero bueno, así soy yo soy yo eh, la nación ¿qué pasa con la nación? ¿qué nos trae? a ver, violencia, narco la justicia de Rosario recibe a la corte en una situación crítica vuelven a decir, bueno, que subieron las naftas, naftas por tercera vez en el año. Clase media, bendición y complejidad, el pulso del consumo. Otro salto en los casos informados del COVID. <coughs> Fenómeno Alcaraz, el tenis a los pies de otro matador español. Matador. Y vamos a ir a uno un poco más así popular, ¿no? El día, a ver... La inflación de abril, más cerca del 6%, seguimos con la alerta de contagios, el tránsito de la ciudad con más víctimas, lastimosamente, los reclamos en los hornos, no detienen la ola de robos. Vamos a ir a algún diario de corrientes, por ejemplo, tenemos el litoral de corrientes que te dice... Arranca hoy el censo 2022 en las zonas rurales de Corrientes. CFK pide un acuerdo para solucionar el bimonetarismo. Bimoneta Investigan el abuso sexual de una menor en San Cosme. Fue médico en Malvinas y visitó a ex productores locales. Pedirán extender la emergencia por sequía. Más de 160.000 personas disfrutaron de la fiesta nacional del Surubí y Río Uruguay, cerraron una ruta y esperan el pico de la creciente. Uy, qué feo que es eso, eso sí que feo, ¿eh? Que hay cosas que uno puede dominar, ¿no? Pero el agua, el fuego, el viento, ¿no? Es como que eh, el viento ponele, no sé, como los tres chanchitos que tenés, una casa mejor, alguna cosa, eh, o viene de estos antisísmicos, anti, antivientos, no sé, pero el agua y el, y el fuego, olvídate, ¿no? El río, ¡ay qué feo! Porque no sabes cuál es río, cuál es agua, qué sé yo, horripilante horripilante lo que debe ser estar ahí, ¿no? Eh, ¿Qué era otra cosita que les quería decir? O bueno, no me acuerdo ahora, pero vamos a ver, Vamos a ver si tenemos algún diario de San Luis por acá. Tenemos el diario, el diario de la República. Bueno, en San Luis subió otra vez la NAFTA y acumulan 34%. Mmm, investigan el abuso de un adolescente de 16 años. <coughs> Florencia Fernández abrazó la gloria. Se quedó con el título en el Campeonato Argentino Superior Femenino que se hizo en la punta de ajedrez. El otro día me comentaban, vamos a hablar con un señor que es eh, profesor de ajedrez en estos días. Tenía que llamarlo y con esto de, bueno, todo esto de la feria así, no, no pude, pero para toda la gente que está interesada en el ajedrez, y vamos a hablar con un profesional. Y dicen que tenemos a la campeona de, del mundo, creo que en, en, en San Luis. Así que, bueno, Mejora del adolescente que perdió un ojo en una pelea vecinal. Anoche dejó la terapia intensiva, aunque sigue internado, deberán operarlo. Uh, Dios, pero yo digo, ¿no? ¿Qué? qué? La gente que está alrededor, ¿no? ¿Qué hace cuando ven todas esas cosas así, ¿no? De que, mmm, que la gente se pelea y que no los, no los separan. No sé, realmente. Es una cosa que, que da miedo ya a veces
3: cómo como está todo. Bueno. Eh...
0: No, estaba mirando que estaban llegando las cosas. Recuerden que tenemos entradas gratis para la feria de el libro para eh, entre lunes y jueves. El miércoles, yo les comento, por ejemplo, va a estar mi ley para los que tienen ganas de, de conocer a, a mi ley, por ejemplo, bueno, pueden, ¿no? Eh, a lo mejor ganarse una entradita y entrar y estar ahí cuando esté con la G eh, presentando eh, un, un libro. ¿Qué libro lo que se armó con Casero? Pero estoy a favor de Casero, porque a veces muchos periodistas llaman a la gente, no los dejan hablar, una cosa que no los dejen hablar tipo Cristina, ¿no? Y te preguntan cosas. Y otra cosas es que no los dejen hablar poniendo sus ideas y embromándolos. Entonces, bueno, eh, no, no da, no da. Bueno, la feria del libro, vamos a ver. Ya les voy a contar sobre la feria del libro, pero hoy viene un poco ochentera, ¿eh? O noventera, no, ochentera más bien una canción muy, pero muy viejita de Flans que se llama Bazar. La escuché el otro día y realmente me dan ganas de compartirla y nos metemos en nuestro programita. de Buenos Aires, Argentina, transmite Estación Landon. Estación, Estación Landon. Y bueno, acá estamos. Me enamoré de ti en un bazar. Qué lindo que era ese tema. Qué lindas épocas, ¿no? Y bueno, creo que todas, nuestro primer matrimonio, se podría decir... Puede empezar así, ¿no? Como en un bazar, en un colectivo, en un subte, en el trabajo, en la plaza. Es como que la primera vez que, que te enamoras, no hay algo básico como para enamorarse. Una no tiene no la, la experiencia de años. Qué sé yo, en mi caso yo tenía 19 años, digo, de alumna a, a esposa que que uno pasó, ¿no? De estar, no sé, en el CBC y ya casarte, pues nunca, yo nunca, yo tengo que reconocer, yo nunca me quise casar. No. Desde chiquita que soy así. Debo hacer que en mi otra vida algo, ¿no? Pero eh, el casamiento para mí no, no te da más ni menos felicidad. Te puede dar, sí, una situación económica que si el tipo te deja, bueno, ¿no? Puedes agarrarlo de algún lado. Pero vivir de un hombre que me tenga que pasar plata, que se la guarde en el bolsillo? Y yo haga lo que pueda, vive a mi papá, era de otro hombre. Pero bueno, no, en serio. Eh, realmente pensar, ¿no? En qué te vas a casar. Y no, pero te da una seguridad del matrimonio si te separás. Y bueno, entonces no te cases. Si estás pensando que tenés una seguridad, yo aposté, ¿no? A no... A no casarme y 40 años y bueno, y uno puede estar junto igual y sin, sin casarse, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno. Pero bueno, hay personas que tienen ya la experiencia y tienen o están pensando en volver a casarse. Y hay muchos artículos, ¿no? Donde los psicólogos en los blogs van poniendo algunas cositas como de, de preaviso sobre un segundo matrimonio, que definitivamente dicen los psicólogos que hay algunas reglas del camino que las parejas deben abordar antes de comprometerse. Dicen que hay cinco conversaciones básicas. Una es, habla primero, casate segundo. Porque, a ver... Yo creo que esto va tanto para la primera vez como para la décima vez que uno quiera casarse, ¿no? Al, porque para mí, es que casarse lo escribió, lo, este verbo lo inventó alguien que tenía faltas de ortografía, y era casarse, casarse. Porque realmente es, es que uno no, como siente que lo, que lo atrapan, no sé, qué sé yo. Bueno, cada loco con su librito. Pero es fundamental. Yo creo que se conozcan antes de comprometerse. Vos también estarás pensando lo mismo. De alguna manera, a ver, capaz que es más fácil la segunda vez, ¿no? Porque ya estás más madura, ponele, y, y con suerte, con suerte, como que aprendimos de nuestros errores. Entonces, yo creo que el segundo matrimonio, o el tercero tal vez, ¿no? Que necesitamos saber, qué necesitas saber si querés casarte por primera vez, por primera por segunda vez, perdón, si estás pensando en casarte de nuevo, cómo podés hacerlo bien esta vez, porque no, a veces también no tiene ese miedo, no, ya me fue bien mal en la primera, en la segunda uf, la tercera, no a veces la tercera es la vencida y a veces, no, a lo mejor la tercera es la vencida y siéntate quédate sola, quédate solo pero bueno hay cinco conversaciones básicas, no sé si serán de, de manual, pero son de eh, historias que psicólogos y que profesionales se van diciendo, entonces yo fui tomando, vieron, yo investigo mucho, digo yo no soy psicóloga, ni me la doy de ser psicóloga, sí hice bueno un poco de psicología y abogacía, las dos cosas, yo iba a ser una niña prodigio hasta que me enamoré, y bueno y ahí la cagué pero bueno no quitaría igualmente esto de ser madre, de haber sido buena esposa hasta eh, no sé, tendría que hacerlo de vuelta, creo que no digo eso ay no, si me doy de vuelta no quiero ser madre ni esposa, no, en el momento en que fui madre eh, y esposa, eh, realmente estoy contenta,
3: pero bueno vamos a ver ¿qué pasa? 1 um, Verdad 1 o conversación 1. Vamos a poner conversación. La verdad es que mi ex me provoca. Traté de no juzgarme y no,
0: se deje, eh, no me dejé atrapar. Tenga paciencia porque el drama eventualmente desaparecerá. Lo que no funció, eh, no funcionó. En el matrimonio a menudo no funciona en el divorcio. A ver, alguien puede afirmar que... Eh, él, él puede decir de vos poner... Vamos a hablar de mujer a mujer, ¿no? Porque los lunes eh, es de mujeres. Pero vamos a hablar en, así como en, en general. A ver, ella puede decir que sos egoísta. Él puede acusarte que sos una madre terrible. Y ese nuevo compañero que llega a tu lado es como que va a tener que relajarse un poco porque lo más probable es que se enfade por tu mal humor o por tu deseo de complacer a tu ex una vez más. ¿Mm? Lo que no querés es que tu ex se interponga entre vos y tu nuevo eh, cónyuge, vamos a llamarlo el cónyuge. Esto como se llama triangulación y debe evitarse. Después de todo, estas cosas tienden a calmarse una vez que el nuevo matrimonio gana algo de fuerza. Es posible, no sé, que tu ex cónyuge simplemente quiera volver a comprometerse mientras hace, digamos, ese, ese movimiento final, ¿no? Un nuevo matrimonio va a provocar ansiedad en los chicos y es una confrontación con la finalidad, es como que ya terminás del todo con tu ex, ¿no? El matrimonio original realmente termina una vez que una se vuelve a casar y eso a veces asusta, puede volver loca a mucha gente porque cuando vos estás separada y no... o separado, ¿no? Pero vamos a hablar así en general porque me pudre eso del separada separado Cuando uno está separada es como que ya... Es una mochila, ¿no? También tu, tu ex. Y te da esa cosita de que sí, yo salgo con Pedro, pero pienso en Juan. Porque Juan está siempre conmigo. Bueno, a Pedro, obviamente, creo que eso mucho... No, no le puede llegar a gustar y a lo mejor después cuando ya estés mucho tiempo con Juan te das cuenta que Pedro no tiene que estar tanto con vos o Pedro también se da cuenta, entonces eso también saca las ganas o es una de las preguntas que tenés que hacerte, realmente tenés ganas de dejar a Pedro fuera de todo o te sigue moviendo algo por Pedro o sabes que te estás casando por no sé para no pensar tanto en Pedro o porque para no estar sola porque ves que
3: que Pedro eh, no sé no se porta bien con vos eh, a ver otra de las causas tu cónyuge no puede ser que ahora sea tu esposo
0: sea tu amante, ¿no? Pero no... ¿Qué le decís? Vos sos mi marido, sos mi amante, pero no sos el papá de mis hijos. Y esto no es fácil decirlo, ¿eh? Porque con suerte, a ver, tu nuevo esposo está enamorado de vos y lo más probable es que le caigan bien tus hijos si es que está realmente enamorado de vos, ¿no? Él quiere una familia, pero le guste o no al nuevo, está recibiendo un paquete con un conjunto de reglas ya establecido, ¿no? Los hijos deben vivir con vos. O sea, vos estás viviendo con tu nuevo marido, ¿no? Y aunque te vayas a vivir a otro lado, vos te llevas tu hijo, tus hijos a vivir con vos. Y ya tienen sus reglas, pero... Y a lo mejor Pedro pone reglas también, ¿no? Pero él no es el padre. Este título pertenece a tu ex. Entonces, no, que, no quiere decir que los chicos tengan que elegir y puedan sentirse desleales a veces, ¿no? Si se les pide que llamen papá a tu nuevo marido. A mí no me gusta eso. Prácticamente eso no, según como haya sido tu, tu marido. Pero creo que igual. A lo mejor sí le pueden decir papá de alguna forma o viejo, ¿no? Pero papá, papá es el que lo el que lo trajo al mundo. Ah, pero, a ver, hay muchos que los trajeron al mundo y no se merecen que los llamen padres, ¿no? Bueno, nunca me pasó eso tampoco de, de estar en esa situación de, de tener un mal padre o algo, ¿no? Entonces, pero hay mucha gente... Que le piden que le diga papá a la nueva pareja de la madre. Si es algo seguro, si vos sabés que es una persona segura, pero si hoy estás con uno, mañana con otro, a todos le dice papá, pobrecito, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ambos administran un hogar, ¿no? Y las reglas tienen que ser claras, hay que trabajar juntos, asegurarse de hacer el trabajo de disciplina pesado. Eh, una es la que tiene, creo, que, que hacer ese trabajo de disciplina pesado y de que tu nuevo esposo eh, sea valorado, ¿no? Y porque los chicos, aparte, hablando de chicos chicos, ¿no? O preadolescentes, si sí. te vas a, pagar ah, un pibe de 30 años, obviamente, pero si es que te vas a casar estando con chicos chicos, yo creo que los chicos se benefician, ¿no? Con adultos seguros, amorosos, fuertes en, en sus vidas. Eso es un tema que un día también vamos a hablar. Y entonces, si ve la segunda pareja, tercera pareja de la madre, bien, ¿no? Y, y si años después esos chicos eh, empiezan, ¿no? Eh,
3: insisten en llamar papá a tu nuevo marido, puede ser que todo salga bien. ¿Qué te hizo que te lastimó tanto. Y ahora no querés
0: cometer los mismos errores. A veces traemos
3: heridas del pasado al, al presente, ¿no? Y a menudo lo más probable es que lo
0: desencadene algo que hizo un ex o un padre que va a afectar esta nueva relación que vos querés empezar en este momento. A ver. Fuiste abandonado por tu mamá, por ejemplo, ponele. Y se casó eh, tu papá con una mujer narcisista. Y entonces después tenés ese miedo, ¿no? De, o vos te casaste, a ver, no, vamos a hacer así, espera, me dice, fuiste abandonado por tu mamá, ahí vamos. Y después te casaste con una mujer narcisista, ahí va bien. La primera vez te casaste con una mujer narcisista, entonces podés tener poderosos temores de abandono que se encuentran debajo de tu piel, no, debajo de esa superficie que vos estás mostrando. Entonces, bueno, ahí sí, creo que uno tiene que entrar ya a hacer una psicoterapia, algo, no, para tomar el control de estos problemas. Pero en el nuevo matrimonio puedes hacerle saber a tu cónyuge, a lo mejor fuiste eh, sos mujer y te casaste con un hombre narcisista, ¿no? Pero
3: en el nuevo matrimonio vos podés hacerle saber a tu cónyuge que que vos te vas a enojar un poco cuando estés
0: molesto de, de algunas cosas, qué sé yo, de que no le respondas un mensajito, que te esté muy encima... Que, que esté al pendiente tuyo el todo todo el rato, porque ya estuviste como muy muy atado o muy atada a algo. Entonces, y eso va de, puede llegar a desencadenar cosas malas y no conduce a nada bueno. La ventaja de tener este segundo
3: o tercer matrimonio es que podés llegar a compartir estos temas Desapasionadamente,
0: vamos a decirlo, porque no hay un requisito de perfección. Ya en el segundo o tercer matrimonio es como que ya vas, ¿no? Con algunas cláusulas y no esperás que sea perfecto. Ya sabes, ya tenés la antesala que a lo mejor el primero no fue perfecto. Entonces, y a lo mejor venís con alguien también que se casa con vos por segunda o tercera vez. Entonces, como que pueden ayudarse mutuamente cuando se activan y no repetir viejos, viejos traumas. Si uno se anima a hablar con, con esta nueva pareja, yo creo que el resultado es más natural, más cercano y más de confianza. Es un matrimonio más basado en la confianza, en la cercanía, más que en el enamoramiento, de enamorarte, ¿no? En un bazar, en cuanto te lo encontrás. ¿Cómo vamos a
3: mantener el estrés? estilo de vida que planeamos tener. Bueno, el dinero, la
0: platita, la diluya como ustedes le digan, donde están no es una mala palabra ni lo es todo en un matrimonio. Pero, siempre hay un pero, debe ser capaz, a ver, eh, una persona capaz de comprender prácticamente cómo planean ambos cubrir los muchos gastos del matrimonio, más si hay un acuerdo de manutención de chicos, ¿no? O de un divorcio anterior de una mujer que pide la plata. Mucha gente está ansiosa cuando se trata de, de la plata, ¿no? Incluso cuando se trata hablar de plata, la gente es como que se pone más ansiosa. Entonces, evitar ese problema es algo que tenemos que tener bajo nuestro propio riesgo. Si vos no te animás a, a poner esas pautas antes de la segunda vez que te casés, bueno le puedes decir a tu pareja, no? Che, ¿qué te parece si vamos a un consejero matrimonial, no? Para mediar en la conversación. Y... Si ves que, que no va a andar esto de... Se me acaba de romper una uña, perdón. Me quedé de ahí. Si ves que... Si no van a dar esto, ¿no? De que, ¿y por qué yo tengo que poner 20 y vos 30? ¿Y porque yo tengo que darle de comer al sultanito y, y vos no le das de comer a tu hija. Bueno, ¿no? Considera que esto puede ser una señal de alerta sobre la viabilidad del próximo matrimonio. ¿Y cómo vamos a manejar la práctica religiosa? A lo mejor te casás con un evangélico y todos tus hijos son católicos, ¿no? Bueno, la religión puede unir o separar a las personas y, no sé, ¿cómo con la plata, no? religión plata todas esas cosas a veces es difícil hablar de eso si hay hijos de un matrimonio anterior es posible que no sé qué sé yo que tenga relaciones eh, o obligaciones obligatorias con el padre no que eh, el nuevo cónyuge tiene que aceptar o cambia el de religión o compromiso no o qué sé yo eh, son los tuyos los míos y los nuestros pero um, también es confundir un poco a los chicos. Hay gente que se basa, se basa mucho también en la religión. Gente que bueno, qué sé yo, si entra en tu casa un judío, un no sé, un evangélico, un maometano, te da lo mismo. Pero hay gente que se basa mucho en la religión y que piensan que a los chicos también los puede, puede ser algo muy difícil para su adaptación a um, una nueva vida. La relación funciona eh, mejor dicen, dicen, eh, que cuando la religión funciona más o menos de acuerdo. Eh, entonces hay muchas cosas que tenemos eh, que hablarnos no antes de casarnos. Por eso te decía, hablar primero, casarse segundo. Es fundamental que se conozcan antes de comprometerse. Porque de alguna manera es más fácil la segunda vez, sí, porque ya estás más grande y con suerte aprendiste de tus errores. Pero ese problema de volver a casarse, a menudo eh, vas a encontrar que hay equipajes expectativas que vienen con este matrimonio, sean hijos o simplemente un viejo, un viejo dolor que tengamos. no Entonces, traten siempre de hacer el amable, Trabajo de conocerse amorosamente. Consigan un terapeuta para que los ayude si es necesario y vivir así una vida maravillosa, maravillosa juntos. Me parece que esa es la forma más, eh, más fácil, ¿no? De llevar a cabo eh, un, un matrimonio. Están llegando mensajitos, gracias por las entradas que tenemos para um, eh, para la feria del libro bueno eh, después hacemos el sorteo y les mando un mensajito a la gente que ganó que me tiene que pasar después unos datos y si yo le mando el link de la entrada gratis sí bueno chicos vamos a cambiar de tema no nos casamos pero pueden casarse tranquilamente segunda tercera cuarta quinta vez porque la NASA dijo que el apocalipsis no fue ni ayer, ni es hoy, ni mañana. Qué suerte, ¿no? Porque qué sé yo, no sé, eh, realmente estaban todos eh, a la expectativa si venía el, el famoso apocalipsis ¿O no venía el famoso apocalipsis? Pero no, la NASA confirmó el viernes que el asteroide 2009 FJ1 difícilmente impacte sobre la Tierra. De hacerlo, no tendrá relevancia más allá del hecho astronómico. La noticia explotó en redes sociales que el asteroide impactará la Tierra el 6 de mayo de 2022, 2022 había dicho, ¿no? Eh, la NASA, a pesar de, este que, de que este, vamos a despertarnos, cuerpo celeste existe y es real, ha traído un torrente de mentiras sobre sí. A ver, vamos a ver qué fue lo científicamente probado. El asteroide 2009... Se observa por primera vez hace 13 años, en mayo de 2009. Tiene un diámetro entre 10 y 20 metros, en contraste al que la Tierra sobrepasa los 12.000 kilómetros. Bajo ninguna circunstancia implica un peligro mortal para la Tierra su equilibrio ecológico ni para los seres que en ella habitan. Además, es poco probable que siquiera impacte a alguien o algo en la superficie terrestre. Esto es así, ya que como sucede con otros cuerpos extraterrestres, lo más seguro es que se desintegre al entrar en contacto con la atmósfera. Por su parte, la NASA había anticipado que el asteroide se acercaría a la Tierra el 6 de mayo. Pero NASA en español en Twitter nos dijo, no te preocupes que hoy no se acabará el mundo por un impacto de asteroides. Bueno, por lo menos no. Qué sé yo, nos... <ríe> nos quedamos un ratito más. Bueno, vamos a escuchar algo. Miren, chicos. Yo no sé esto del segundo matrimonio, tercer matrimonio, cuarto matrimonio, pero yo, yo no soy esa. No, yo no soy esa.
4: Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña así. No, esa no soy yo yo no soy esa que tú te creías la paloma blanca que te baila el agua que ríe por nada diciéndose a todo esa niña si sí, no esa no soy yo no podrás jamás de haber jugado con la verdad con el amor de los demás Si en verdad me quieres yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca luchando entre triunfo. Encuentra la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo Pero si buscas tan solo aventuras, amigo pon guardia a toda tu casa Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no Yo no soy esa que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdonas Esa niña sí, no, esa no soy yo Esa niña sí, no, esa no soy yo Esa niña sí, no, esa no soy yo
1: You know.
2: you
3: know. If sinu. Sanguilla sinu. Sanguilla sinu. Sanguilla sinu. Sanguilla sinu. and sinu. Uh. Sanguilla You just.
0: voces latinas más importantes suenan acá, en Estación Landon, y acá es donde tenés que quedarte, en Estación Landon, sin voces FM, sin propagandas de pautas, ni nada que se le parezca a una radio hecha a pulmón. Pero, ¿saben? Ayer, miren, me traje, me lo escribí, porque ayer, bueno... Estuvimos en la Feria del Libro, hoy ya empezamos a subir todo a la página de la radio para que vean todo lo que hicimos, estuvimos en un taller de constelaciones y donde se habla de eh, traer las constelaciones al colegio y que sacaría mucho el gabinete, ¿no? Porque las constelaciones realmente marcan mucho dentro de uno, ayudan mucho a, a todo lo que esté guardado en uno por nuestros ancestros y que a veces no te das cuenta y puede haber muchas cosas que quieran mejorar a tu hijo en un colegio y con esto tan simple pueden llegar a saberse varias cosas. Y después ayer estuvimos en un taller muy lindo de tarot fácil. Yo fui eligiendo realmente los talleres donde quería estar. No me iba a poner en un taller de cómo vuela, no sé, el ave Fénix porque no me interesaba. Trato más bien de traer contenidos que los que son para la radio. Y Tarot Fácil, ayer con Adriana, realmente estuvo muy, pero muy lindo. Vende unos Tarot hechos por ella y por Santa. Igualmente en la semana vamos a tenerlas a estas dos personas en la radio. Vamos a tener mucha gente en la radio que viene desde la Feria del Libro. Que realmente nos hicimos bastante conocidos de muchos. y está Herman, eh, que es quien hizo eh, un viaje a, a todo el mundo, ¿no? Y eh, viajó, mu viajó a todo el mundo en un autito de estos chiquitos y me dijo, ¿no? Porque yo siempre que me presento en una radio, yo lo que, a ver, yo siempre digo, ¿no? Que lo que yo tengo que tratar a veces es también la, la autoestima, ¿no?
3: Como, a ver, vamos a hablar un poco de esto así. Porque, como te decía al comienzo, hay personas que, y al,
0: al, al hacer mi, mi caso, yo creo que puedo llegar a ayudarte en tu caso, si andas a veces con baja autoestima, aunque adentro sepas que sos una leona, ¿no? Aunque adentro sepas que vos sos una leona. Hay veces que te sentís como con vergüenza de decir tus logros al aire, ¿no? A la, a la gente. Entonces, claro, yo, eh, este hombre ayer me hizo ver también algo muy lindo. Porque me presenté y le dije, bueno, mira, mi nombre es Cristina, tengo una radio online, no tenemos la frecuencia de la FM100 o, no sé, de cualquier otra radio, ¿no? pero eh, la hacemos con toda la fuerza, con todo el amor, la radio, y no tenemos tampoco una métrica baja, gracias a Dios no tenemos una métrica baja, pero, es, viste, como que hay radios como que ya son más, más mediáticas, ¿no? Eso te lo digo vos, no se lo dije tanto al hombre. Y, pero hay radios que te dicen, sí, salimos por FM eh, y son sonales, Radios que salen por FM y son sonales. Te abarcan 10 cuadras, a lo sumo te llegan a 20 cuadras. No estás trabajando en una FM, trabajan también online esas radios. Y entonces decir, ah, yo estoy en una FM. No estás en una FM, estás en una radio online. Porque una FM es la FM 100, es la Horizonte, no sé si están de Horizonte, que llegan, ¿no?, y tienen repetidoras en todo el país y llegan a todos lados. Una radio zonal, está trabajando también en una radio online. Y eso a veces es lo que te tira abajo, ¿no? El ego de otras personas que no tendrían que tener ego, porque no tienen nada para tener ego. Y eso es lo que molesta a veces. Y a mí particularmente, yo antes de pelear con un egocéntrico, me voy, me alejo. Y está mal, está mal que no pelees con un egocéntrico. No pelear de, de estar así con una cosa, pero también demostrar que lo tuyo está bueno. Yo, por ejemplo, esta radio, la llevamos a pulmón con mi hijo, con algunos amigos que se suman a hacer un programa o producirme algún programa y yo tengo la, la cara durez de salir al aire en sí ...a pulmón la lleva completamente mi hijo... ...que es el que se encarga de las páginas web... ...de filmar... Y ...yo solo voy y pongo la cara de cara dura... ...y no sé... ...y las, algunas ideas... ...y que eh, conozco... a eh, eh, ...alguien... ...entonces le digo... mira yo quisiera hacer un programa... ...con Pedrito Pérez... ...bueno, entonces mi hijo dice... ...bueno, hace todo y después él hace... ...todo el resto, ¿no? Es que nos... ...ahí nos juntamos bien... ...las, las ideas y con otros amigos que siempre están incentivándome a hacer la radio o felicitándome. Es muy distinto que vos vayas a poner tu voz a una radio ya hecha dos o tres veces por semana, qué sé yo, una hora. Yo antes tenía tarot de medianoche en mi queridísima SOS, pero yo llegaba y ya tenía todo lo que me... Hacía Karin, lo que me hacía Daniel, lo que me preparaba Claudio también, porque él ayudaba en la, en la operación. Y entonces, era, yo sentarme, ¿no? Llevar el papelito, llevar las cartas y hablar. Y eso para mí no, no llegó ser a, a sentirme que yo estaba haciendo radio. Porque era una hora, una hora y media que yo estaba a última hora después. De, le brindaba a la radio una hora y media de mi vida. Y ahora es como que le estoy dando las 24 horas de mi vida, ¿no? Que dejé mi trabajo personal para abocarme a esto, bueno, al tarot, que son mis pasiones realmente. Entonces es difícil hacer, tratar de llevar a cabo un programa todos los días de dos horas a la noche que hoy volvemos otra vez a la a la medianoche, gracias a Dios, podemos volver a la medianoche que ya tengo ahí, ya puedo abrir la boca, eh, y, y también, bueno, con todas las cosas que estábamos preparando y preparar un programa para la medianoche, preparar un programa de Bonanza, preparar un programa Miguel Bosé, eh, no sé, otros otras especiales, hacer la producción, eh, no sé, de todo. Es muy difícil. Eso para mí es hacer radio. Hacer radio una vez por semana, dos veces por semana, tres, dos veces por semana, estar, no sé, tres horas hablando al aire. Para mí eso es hablar al aire, ser un comunicador. Hacer radio es lo que hacemos los que estamos detrás de, de, de la... Hacemos la radio para que vos vengas a hacer comunicación. Pero eso no es hacer radio. Entonces eh, voy a esto, yo le decía a este hombre, mira, mi radio es una radio online, no es FM, y me dice, pero escúchame una cosa, la FM, la, la, la radio online, me dice este hombre, ¿te escucha? ¿Acá? ¿Y en qué? ¿Dónde más? Y qué sé yo, te Tegucigalpa le digo. Y dice, bueno, entonces vos sos como yo, das la vuelta al mundo con tu radio, no te sientas que te, no, no tenés una radio grande, porque vos estás hablando ahora acá y no sabés si yo, cuando estaba en Tegucigalpa, como vos me dijiste, estaba escuchando esa radio. Yo podía escuchar, si quería, tu radio en Tegucigalpa. Una radio FM que no tiene online, no la puedo escuchar. ¡Wow! Digo, bueno, está bien, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, pero hay gente que es mala leche. Es mala leche. Hay gente que tiene mucha envidia de lo que uno hace o de lo que uno tiene. ¿Qué sé yo? Eh, a ver, ponele. Vamos a hacer algo de, entre mujeres, ¿no? Eh, yo no me considero una esfinge romana ni griega porque sé, ¿no? Que uno tiene kilos de más, que ya le empiezan a salir sus arruguitas, que tendría que ir más seguido a la peluquera y que a veces o no te da el bolsillo, ¿no? O no te da el tiempo, o no sabes qué sé yo qué va a hacer con tu pelo. Pero vamos a ver, lo único, vos también tenés que tener algo que, eh, eh, que te marque. Tienes que sabes que tenés un caballito de batalla. El que no lo cree y no lo dice, prenda a decirlo. Yo sé que tengo, como diría, eh, eh, tita Merelo sé que tengo unos ojos encantadores y también otros primores pero a ver, vos sabés que tenés unos ojos que matás a medio mundo con tus ojos, porque todo el mundo, mi mamá siempre me decía, si yo hubiera tenido un peso por cada persona que me decía los ojos hermosos que tenés o yo misma hubiera dicho, lo primero que decís, ay que ojos, ay tú con tus ojos, y que venga después gente no hay que te diga, ay pero yo prefiero tener los negros porque combina mejor con todos los colores. Me llegaron a decir eso, ¿no? Que y tenía unos ojos chiquititos de alcancía y yo tenía ganas de decirle, pero vos tenés ojos de alcancía, ¿no? ¿Y por qué estás despreciando mis ojos? O, ay, el tuyo es un verde, como si fuera una gotita de verde en todo el agua. No, no es el color de verdes, no. Y yo sé, yo sé, por ejemplo, que mis ojos verdes son lindos, como pueden ser también tus ojos marrones, tus ojos avellana, Pero... Y que pueden ser feos tus ojos negros, ¿no? Pero te los voy a decir. O que tengas una nariz fea, o que estés más gordita, o estés muy flaca. Eh, no sé. Creo que eh, hay que aprender a valorarse una misma. Porque la gente que es fea, y cuando hablo fea no me refiero a si son dientudos, sin dientes, flacos, gordos. No. No. Me refiero a la gente que es fea por dentro, cuando ven que vos tenés algo para mostrar o que tenés un valor también dentro tuyo, tratan de achicártelo porque ellos son los que se sienten muy pero muy chiquititos por dentro. Entonces tienen que sacar toda esa mufa, toda esa asquerosidad que tienen adentro haciéndose pasar como que son mejores que vos y nadie. Es mejor que nadie, chicos y chicas. ¿Mm? No eh, tenés una radio online, estás en todo el mundo. Viajaste como yo. No tenés una radio chica, tenés una radio mundial. Y eso realmente me llenó de. Le dije, a mi hijo, sí, vos sabés que ese latillo está bueno lo que me dijo este hombre. Así que ya vamos a hacer algo eh, con eso. Pero bueno, muchas gracias. Y también vamos a tener a este caballero seguramente en estos días en la radio venimos con ¡pim! así es ¿eh? con todo no hay nada que nos detenga Dios no está de, de testigo y bueno Dios sabrá también no todo lo que tiene que darnos y no darnos eh, Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace por eso Francisco no se levanta bien bueno. eh, vamos a ver chicas hoy no vamos a hacer horóscopos. lo que vamos a hacer es la carta de el día. ¿Mm? Hoy es 9 de mayo de 2022. Hoy es un día, tenemos eh, un número 11 como día, ¿no? Porque, bueno, el 9 no se cuenta, vieron Entonces ya tenemos 6 y 5, 11, 11 y 9, es 20. Bueno, es 20, no es 20, bueno, es 20, es un 2, pero eh, como no se cuenta a veces el 9, porque bien que el 9 es bueno, pero no es un día 11, perdón, es un día 20. Entonces vamos a hacer lo que es un día 20 eh, según las cartas de, del tarot. Un, o un 2, pero como hay 20 cartas, ¿no? Hay 22 cartas eh, los arcanos mayores, entonces es un día para decir que es un día 20. Bueno, el que entra recién se hace que es 9 de mayo, pero vamos a hablar de la carta 20. ¿Qué nos espera un día como hoy. A ver, ¿qué te indica la carta del juicio? Que es la carta 20 del, del tarot. A ver, el juicio para, a ver, si yo ustedes serían mis alumnos, yo les diría que es una carta tanto de resurrección como de perdón, dejando atrás el pasado. Y miren justo de lo que estamos hablando, ¿no? De dejar muchas cosas en el pasado,
3: de no dejarnos pisotear por falsos egos, eh, no sé. Eh, y, y, el, y el perdón, ¿no? De que, sí, qué sé yo, hace de tu vida lo que
0: quieras. Mientras no me jodas a mí, hace tu vida lo que quieras. Es el perdón que uno le da.
3: El ignorar también es un perdón. Y bueno, eh, un día 20, como soy. Hoy tendríamos en serio que hacer,
0: como un mantra, una relajación, una meditación, que hablando de perdón, de la voluntad de dejar atrás el pasado. El perdón puede tratarse, a ver chicos, de la otra persona, que vos le des hacia la otra persona, el perdón que vos le des a otra persona, pero al darle el perdón a la otra persona, te va a venir bien a vos y a tu paz interior. A veces nos es fácil, ¿no? Como aferrarnos a la ira del pasado. Pero la enorme, la enorme cantidad de espacio que abrimos a cosas nuevas, al dejar ir ese pasado, yo les puedo asegurar que puede ser verdaderamente
3: sorprendente. Ponele que te resulte difícil perdonar a una persona. Perdona la situación,
0: no perdones a la persona, perdona la situación, perdonate
3: por sentir a ver, se me sale esto que quiero decirles. Perdonate por sentir que podrías haber perdido el tiempo con alguien o con algo que no era lo mejor para vos.
0: Y perdona la situación. Cuando te digo perdona la situación, me refiero a decir que eh, esa persona no era fuerte, madura o capaz de ser lo suficientemente solidaria y no podía reaccionar de la manera que vos querías. Entonces, perdona a esa persona o a esa situación para que vos mismo puedas aclarar la energía y puedas avanzar sin aferrarte a ningún tipo de negatividad. Perdónate por no haber hecho cosas, que creías que deberías haber hecho
3: en un pasado, o tal vez de las que te arrepientas de haber hecho. Y perdoná más que nada, ¿sabes para qué? Para que puedas empezar desde hoy y enfocarte hacia
0: adelante en paz. Cuando la gente dice ese, ese cliché, ¿no? El cliché se dice... Que sobre poder empezar de nuevo todos los días, muchos lo dicen en serio, ¿eh? Pero es una elección, chicos, chicas, todos, todas, que tienen que hacer y van a necesitar perdonar el pasado para poder hacerlo. Puede ser difícil, especialmente, bueno, si tenemos una situación medio, medio traumática. A ver, no tenés que perdonar a una persona en particular porque te lastimó. Especialmente si no, no lo no, no los siente la otra persona o no puede escuchar tu disculpa, capaz si vos la lastimaste a esta persona. Pero, pero, podés tratar de superar lo que sucedió
3: haciendo todo lo posible para aprovechar tu fuerza para seguir adelante. Eh... Recordá que, a ver, que esto, que este perdón no es para la otra persona, es para vos. Yo leí hace mucho, no me acuerdo bien, pero a ver,
0: hay un libro, lo leí en la secundaria, así que hace poquito, tres días atrás, ¿no? La maestría del amor nos hicieron leer. Era de Miguel Ruiz o don Miguel Ruiz, creo que, pero, bueno, Miguel Ruiz, no vamos a ser, no, era muy graciado, no, 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 que después de haberlo leído, en ese momento, a lo mejor cuando yo era un adolescente tanto no entendía, ¿no? Pero después uno empieza a pensar en las Celestina, en ¿no? De todas las que uno empezó a leer cuando estaba en la secundaria en literatura.
3: Y yo creo que me ayudó... Eh, con lo que tuve necesidad de perdonar. A ver, porque
0: Ruiz te describe la, la humanidad y los defectos de las personas como una forma de ayudarlo, Se trata de ayudar a tratar de encontrar, ¿no? Una manera de resolver lo que sentís y empoderarte como una persona más iluminada. Es lo que yo te estaba hablando antes, ¿no? Por eso te decía que a veces una dice una pequeña radio, pero es la pequeña radio, me pueden escuchar en Tegucigalpa. Entonces, la meditación te va a dar claridad y también te va a ayudar a deshacerte de algunas emociones así, las que llamamos nosotros negativas, ¿no? Y no sé, cuando viene alguien a, a leerse las cartas y le sale, por ejemplo, esta carta y ellos están como que tienen, ¿no? Que están ahí como atascados en algo, preocupados. Yo siempre le digo, no te preocupes, porque vas a poder dejar esto atrás, te sale la carta del juicio y vas a poder dejar todo esto atrás. Realmente la carta del juicio cuando
3: te sale es tomar la decisión. Y el universo va a desplegar el resto eh, sobre vos. Eh,
0: siempre date un paso atrás, reevalúa cambia tu percepción. Trata de sacar a las personas y las historias personales de tus situaciones. Busca la lección que puede estar escondida para vos. Eh, te vas a sentir muy pronto fortalecida, fortalecido, ¿no? Y vas a poder avanzar con una visión renovada. Perdona, eso creo que es el
3: día de hoy, 9 de mayo. El perdón. Y el perdón,
0: eh, ¿saben qué? Yo quería mostrarles espera, una cosita. Eh, esperen, eh, que lo tengo guardado acá. En mis cositos, que ahí lo estuve viendo justo entre, a la a la madrugada eh, hablando no sobre todo esto de lo que es la la biodescodificación, no y justo me estábamos viendo de Francisco que no
3: que no está bien de las rodillas últimamente y lo que, es, lo que tiene de cierto
0: la biodescodificación, las rodillas, por ejemplo, ¿no? como en este caso el papa no, no puede moverse bien, las rodillas siempre son de esos aliados que nos pueden ayudar a reflexionar sobre nuestra relación con la jerarquía, con nuestro orgullo. Nuestras rodillas siempre se van a relacionar con el orgullo, con el sometimiento, con la modestia
3: y con la humildad. Y ustedes ven que casi ayer Francisco cae de rodillas,
0: que no lo podían levantar, ¿no? Que casi cae de rodillas. ¿Y qué quiere decir eso? Caer de rodillas, Papa Francisco, es una llamada a la humildad, a que abandonemos la arrogancia o el orgullo respecto a alguna situación que estemos viviendo.
3: Entonces se entiende, ¿no?, lo que quiero decir. Tome a sus rodillas como aliadas que pueden ayudarlo
0: a reflexionar sobre su, jer su jerarquía, sobre la dominación y el sometimiento con el que está usted rodeando a todos, sobre su excesiva rigidez e incluso tendría que dar un repaso como autobiográfico desde el mundo adolescente, cuando usted comenzó, porque hay algo que seguramente de ahí que usted no terminó de, de elaborar. Entonces, eh, trate de ver eso, ¿no? Trate de ver,
3: eh, de ver las emociones que le pueden llegar a traer esto de que
0: usted no puede levantarse y casi, eh, casi caerse de, de rodillas. Y se le van a tardar en curarse, papá, porque está en juego su propio yo. Las rodillas tardan en curarse porque en ellas, papá Francisco, están en juego nuestro orgullo y nuestra autojustificación. Entonces, la próxima vez que cualquiera de ustedes tenga algún problema con las rodillas, pregúntense de qué está justificándose cada uno de ustedes. Yo también, ¿eh? eh ¿Ante qué estamos negándonos a inclinarnos? Hay que renunciar un poco a la obstinación, aflojar, aflojar. La vida es chicas y chicos, todos, todas, es fluencia, es movimiento. Y para estar cómodos debemos ser flexibles y fluir con ella. Un sauce, ¿qué pasa con el sauce? Se dobla, se mece, se ondula con el viento, pero siempre, siempre está lleno de gracia y de armonía con la vida. Así que basta de arrogancia, de obstinación, de resistencia, eh, resistencia emocional, del sometimiento a nuestro egoísmo rigidez mental y falta de humildad. Si usted, Papa Francisco, tiene en serio humildad, aceptación y entrega, va a ver que va a poder bailar una polca después, ¿sí? Pero, porque te hace que, vos, vos crees que sos flexible, pero no, las rodillas te hacen entender que no sos flexible para nada. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Lo tenía guardadito ahí y ahora voy. lo digo. Ya está. Lo dije. y que, Pero bueno, eso es lo que realmente siento mmm, con esto. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Hay que volar, hay que volar mucho. ¿Y qué tal si nos vamos con una canción? Esta es noventera más bien, me parece, ¿no? Que de Magneto. Vuela, vuela. Está bueno en francés. Pero vamos a escucharla en castellano, así la entendemos todos y todas. Bueno, estuvieron llegando algunos mensajitos. Mañana eh, ya creo que voy, bueno, voy a hacer el sorteo. Voy a esperar todo el día de hoy para hacer el sorteo. Y mañana los que escribieron van a tener la respuesta si ganaron o no ganaron. Y les paso el link para la entrada a eh, la feria del libro, así que bueno, vuelen vuelen siempre, nos vamos con Magneto, vuela, vuela nuestro
1: nuevo sencillo y se llama bueno, antes que nada les voy a decir que aquí arriba hay cinco chicos y novia me incluyo y sus nombres son por acá de este lado el vaquero del grupo él es Carlos el loco del grupo, con su palacate amarrado, Elías, por acá con su chamarra, con su campera, campera roquerona. Mauri, y por acá con su chalequito muy formal, Ale, y bueno también hay un chico, el chico más romántico de Magneto, el que siempre se anda enamorando de todas las chicas. Él es Alan. Y ahora sí, esto es. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡A bailar todas! que el amor Si estás solo en un grito y la tristeza entra en tu corazón.
0: Transmite Estación Landon Estación, Estación. Landon